0: Vete vo vše svet podcaste.
1: Rozovoria vše možných miestach všetečných ľuďach a všeľlijakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s deníkom sme. Aujte posluchačia a posluáčky. Na čenci po celom svete. Počúvate novú epízodu še svet podcastu. Ne sa výberme do krajiny, kde sa doslova atvorli svetové dey. Izrael je kolísko viacerých náboženstiev, plnou tisíc tisícroče starých pamiatok, rôznych kultúr, prírodných rozdielov, no aj výbušnej politickej situácie. Pár desiatok kilometrov od seba tu nájdete staraveké náboženské rituály a aj divoké párty na pláži. O Izraeli sa dnes budeme rozprávať s dvoma hostiami, komikom a moderátorom Michalom Satmarim a Sandrou Polkov z občanského združenia POSBELUM. Porozprávame sa aj o izraelskej gastronomii, šabese, dynamickom tel Avive aj o tom, ako sa dá spoznať história cez príbehy pamätníkov. Ajte, vítajte u nás vo Šesvet podcaste.
1: Ahoj.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ja vás teda tak krátko predstavím, alebo teda môžete sa aj sami predstaviť, ale Michal, ty si komik, stand-up komik, novinár. Aj jeden z tvojich programov teda sa volá že Profesionálny žid, takže prezentuje sa aj takto. Alebo povedz mi teda, že čo máš vlastne tý spoločné s Izraelom?
2: Tak tak ako sa volá aj ten môj špeciál, áno, som ho nazval profesionálny žid, lebo ak si zadáš do Google žid a Slovensku, tak ti vybehniem ja a lasica. A lasica žid nie je. Čiže vlastne u nás bolo vždy takým zvykom to, to židovstvo v sebe skrývať a radšej ho nechať iba pre tú svoju rodinu a blízkych. Ja naopak vlastne sa nemám za čo hambiť, ale nebojím sa to svoje židovstvo prezentovať verejne, lebo si myslím, že... To je najlepšia cesta, ako bojovať proti všetkým stereotypom.
0: Hmm. A teba vlastne s Izraelom teda spájuje nejen tieto že náboženské väzby, ale aj rodinné, keďže tam žije tvoj otec.
2: Áno, ja som ateista, čiže náboženské vôbec ma nespájajú, ale sú to národnostno-rodinné vzťahy, keďže ja som aj dlho žil v Izraeli, takže považujem Izrael za svoj druhý domov.
0: Hmm. A Sandra, čo teba možno vlastne prilákal do Izraela alebo ty tam vlastne sa dostala primárne cez prácu a cez posbelum kde teda ja tiež pracujem a robím tam časopis, takže my sme vlastne so Sandrovou teda aj kolegovia aj spolu, že zo strednej školy, takže sa poznáme hrozne dlho. Ale teda prečo sa ty dostal do Izraelu? Bol si tam prvýkrát už kvôli práci alebo aj na, na dovolenke?
1: Ja som tam ešte nebola na dovolenke <laughs> <laughs> a nie tento rok som bola pár dní takže iba súkromne ale dostala som sa tam, áno, kvôli práci prvýkrát, a bolo to asi, že no, 2016, alebo tak nejak, čiže asi 6 rokov dozadu. A prečo v Izraeli? Je to kvôli príbehom 20. storočia, že jednoducho ľudia, ktorí boli pôvodom z Československa, alebo priamo zo Slovenska, tak mnohí, ak sa im podarilo prežiť druhú svetovú vojnu, tak emigrovali do novovznikajúceho štátu, do štátu Izrael. Mnohí ho budovali, to je napríklad aj príbeh Aliho A teda do Izraela chodíme celkom často, ak nám to COVID opatrenia umožňujú. A primárne tam teda natáčame príbehy 20. storočia, príbehy ľudí, ktorí prežili holokaust.
0: Takže vlastne tvoj primárny cieľ, prečo tam chodíš, tak je väčšinou práve to natáčenie tých pamätníkov. Vy tam s nimi stretávate, chodíte tam väčšinou aj s celým štábom, ak to tak môžem nazvať. A máš popri tom vôbec čas akože spoznať možno troška viac? Alebo je to možno aj spôsob, ako sa dá vlastne spoznávať aj, aj to samotné miesto a tá krajina?
1: Určite áno. Ja som tam bola ešte myslím, že dvakrát spolu s Martinom Korčokom a so skupinou učiteľov. Boli sme tam týždeň, skupiny učiteľov sa obmieniali <laughs> v prípade jednom aj druhom. Boli sme teda presne týždeň na vzdelávacom seminári v Jadvašem v Jeruzaleme a popri tom, keďže väčšina tých ľudí bola úplne, že prvýkrát v Izraeli, tak sa tam vytváral program, aby mali aj možnosť spoznať časť Izraela, najmä teda Jeruzalem, ale aj boli sme na Masade, spoznali časť Mŕtvého mora tí účastníci, čiže... Po pri práci sa snažím vždy, a to nielen v Izraeli, ale v akejkoľvek inej krajine, kde sa ocitnem, tak sa snažím trošku spoznať to genius loci.
0: Mm-hmm. Michal, koľko času si strával v Izraeli, kedy sa tam možno bol prvýkrát a potom si tam teda aj
2: pracovne, aj študíne... Také, môj otec emigroval ešte za hlbokého socializmu a ja som si myslel teda, že už nikdy neuvidím, ale prvýkrát sa mi podarilo dostať v 88. na tajne cez Grécko, že sme išli s mamou akože do Grécka, no a potom vlastne reálne až po, po revolúcii, prvýkrát oficiálne a ja som reálne urobil tú áliu, že som sa vystehoval v 93., vlastne som tam žil nejakých 6 rokov a potom som sa vracal a vraciam sa do dnes každý rok.
0: Hmm. Prečo si možno vybral aj štúdium tam? Akože Izrael je známy tým, že to teda má kvalitné školy, veľmi rozvinutú vedu, technológie. Bolo to aj preto, alebo...
2: Čo ja vie, mohol by som ti povedať taký ten... ten... Oficiálny. Oficiálny dôvod, ale neoficiálny bol ten, že už som tam žil veľmi dlho a začínal mi odumierať mozog a keďže pochádzam z rodiny, kde vzdelanie bolo vždy veľmi dôležité, tak sa odo mňa nielenže očakávalo, ale aj to bolo mojou povinnosťou ísť študovať. Takže vlastne bolo to také nejaké logické vyústenie toho môjho pobytu tam, a kde som sa nakoniec vlastne dostal tam na univerzitu, lenže tam je vzdelávací systém je úplne iný a, a školstvo nie je zadarmo. Takže vlastne ja som po roku potom prestúpil z hi sem na Slovensko na univerzitu a tu som dokončil.
0: Mm-hmm. A chvíľu si tam strávil v nejakom miestnom Kibuci to musí sa ako dostal.
2: To boli také pre židovské deti e, zo Slovenska, z celej východnej Európy sa dalo, ísť, sa to volalo že úplná voda, čo znamenalo ako že sa učíš hebrejčinu 3 dní v týždni a 3 dní v týždni pracuješ, aby si si zarobil na ten pobyt. Hmm. Na tak aj ti volentír z celého sveta a, a to vždy to je tak na pol roka sa, tak ja som tiež tak plánoval, lebo ja som nebol veľmi pripustený k maturite. Môj dôvod ten prečo ma nakoniec pripustili, že ja som že ja som musím to zťahovať, lebo tu je veľký antisemitizmus a musím ísť do Izraela, takže si to nikto nelajsol ale nechal ima prejsť. <laughs> takže ja som plánoval, že idem na pol roka tam do toho Ulpanu, ale nakoniec som sa zalúbil do miestnej traktoristky a už som tam zostal.
0: Romantická láska, ako z Románu, hej? Toto je podakovanie pre vás, z našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí tvorbu 6 podcastu pravidelne podporujete. Obzvlášť našim ambasádorom Márii, Ivanovi, Patrikovi, Radovanovi a Michalovi Ziankov. Ak chcete aj vypatriť medzi našich podporovateľov, skočte na stránku patreon.com. Každý príspevok nás motivuje v tvorbe ďalších epizód. Ďakujeme. Čo vás na Izraeli možno najviac baví a prečo sa tam vlastne obaja radi vraciate? Ja teda ešte poviem za seba, ja som tiež zatiaľ teda Izrael iba raz. Primárne to bolo kvôli takému semináru, ktorý sa konal práve na okraji Tel Avivu. Ale pre mňa tá krajina je fascinujúca najmä kvôli tej rozmanitosti. To, že na pomerne malom mieste sú naozaj úplne že až také dýchvýražajúce rozdiely. Že ten Tel Aviv bol pre mňa taký, že Miami, všade party. Prekvapilo ma to, aké to že veľmi. LGBT-friendly mesto a potom človek prejde hodín ďalej do Jeruzalemu a tam vidí naozaj tie najkonzervatívnejšie skupiny ľudí v tom starom meste. Takže to je, čo je tá krajina podľa mňa veľmi fascinujúca. Takže čo je akože pre vás také možno najzaujímavéšie na tom Izraeli?
1: Pre mňa je to asi presne rozmanitosť, ktorá je tam úplne že všade prítomná a pre mňa je možno vlastne tak úplne prirodzené, keď som tam, že ako vnímame Izrael ako krajinu, kde teda je úplne že živý ten konflikt, čo v skutočnosti je, ale keď si na tom konkrétnom mieste a mnohokrát sa mi teda stáva aj to, že mi chodia tie notifikácie zo slovenských médií, že to sa všetko odohráva aktuálne v Izraeli a aký to vytvára z toho odstupu pohľad na tú krajinu, ale v skutočnosti je to... O dosť inak, že naopak mnohokrát aj priamo v Jeruzaleme mám absolútne pocit nejakej solidárnosti a úplného súzvuku medzi fungovaním jednoducho aj arabskej aj židovskej komunity v Abutor, kde žije moja priateľka Jana Markus, tak presne žijú vedľa seba, sú susedia ľudia rôznych národností, ale aj náboženstiev. A ten konflikt tam nie je taký o, cítilný, ako to možno sa javí z toho odstupu o, a z, možno iba zo sledovania médií. Čiže úplne, že tá multikultúrnosť je tam pre mňa úplne, že, že prirodzená a, a mne strašne vyhovuje vlastne. Hmm.
2: Ja by som opäť mohol prozaicky tiež povedať, či je to tá rozmanitosť, ale vôbec to tak nie je. U mňa je to presne tak, že pre mňa, ja sa tam aj preto cítim doma, lebo všade, kde pozriem, je žiť. A to je pre mňa úplne niečo, že aj tamto je žiť, aj tam ten smetiar je žiť, aj tam ten čašník je žiť, aj, 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 aj tam ten taxikár je žiť, všetci sú židi a to je ako keby ste, tak ako pre vás, vy ste tu doma, aj ja som doma na Slovensku, ale predsa len je nás a a tam je každý žiť, že ja tam, ja som, pamätám, keď som bol prvýkrát v Izraeli, tak ja som nosil vždy na krku veľkú Davidovú hviezdu tu na Slovensku, lebo som tak sa cítil, že hrdo, aj keď som to skováva, mal som to pod košelou vždy, a jak som došiel do Izraela, tak som si povedal, na čo to máš? Mm. Som to dal dole už som to nikdy nemal. Na sebe už viac. Čiže to pre mňa je také, že sa tam naozaj cítim, aj keď je, to nie je Európa, ako poznáme my tu na rozmaznaný stred Európania. Je to naozaj tá multikulturalita je tam fascinujúca, že ten Žid tam síce je, ale ten Žid je z Argentíny, ten Žid je z Etiópie, ten Žid je z Iránu. To je úplne iná kultúra. Je to tam tak na tom malom plácku tak pomiešané, že a každý si doniesol to svoje.
1: Ale presne, že ideš napríklad autobusom alebo električkou v Jeruzaleme a rozprávaš sa s kamošom po slovensky alebo s kolegom a zrazu niekto z vedľa teba začne na teba po polsky alebo po česky, že ešte je to, že, že je ten fakt, že mix tých národností mm-hmm. aj že ľudia, ktorí vlastne emigrovali do Izraela, tak, tak je, to, je to strašne multikulty. Akože a a Mnohokrát sa cítiš tak, že nestretneš toľko súzvukov možno na ulici v Bratislave, alebo, ja neviem, v Humenom, než v Jeruzalému. Aspoň nemám teda mnohokrát taký príjemný hej. pocit.
2: O no, sa dostalo, sme boli kraj, je také, na severe taká lanovka, ktorá ide do, do jaskín podmorských, ohromné miesto navštíviť. A ja sa bol s kamarátom, ktorý bol ma prišiel navštíviť z Bratislavy a išli sme v tej lanovke v tej kabinke a tam by sa rozprávali, ak sa chlapci rozprávajú, kurva, kurva, tam je také šajaké toto a ten pán starý, čo tam prevádzkoval, to on že, prosím vás, páni, slušnejšie by ste mohli hovoriť. Slova, <sík> 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 ktorý tam žije 80 rokov.
0: Hm, takže treba dáha pozor na A nelakalo ťa tam potom e, zostať, lebo keď sa vrátil na Slovensko, aj keď si tam študoval a m, neviem, či teda si máš aj občianstvo, mám, mám, mám. Že, či ťa nelakal vlastne tam
2: zostať žiť. Sám si novinár a vieš, že darmo ja sa budem tváriť, že ovládam tú hebrejčinu a stále mňa živí a živil jazyk a ten môj jazyk je slovenčina a ja by som v Izraeli nemohol robiť to, čo robím tu. Už keď som sa vrátil sem do školy, tak ja už počas prvoročníka som nastúpil do televízie ako, ako pomocný redaktor a už som zostal pri tom. To ale neznamená, že one day... Keď budem veľmi, veľmi bohatý a predám všetky svoje byty, ktoré tu mám a nehnuteľnosti, tak si možno tam kúpim dvoj niekde v Naharii.
0: To je jedna z vecí, čo za to možno tak vidie, lebo teda, to sa potom k tomu v tej otázke logistiky, keď si dostaneme, že, že Izrael nie je akože veľmi lacná krajina na život asi. Poďme teda možno si spoločne prejsť také najzajímavejšie, alebo možno najvýznamnejšie miesta, kvôli ktorým tam chodia aj turisti, pretože je to predsa len čoraz populárnejšia destinácia pre uh, turistov. Uh, ak letíte do Izraela, tak spravidľa to bude na, predpokladám, že jedno z tých dvoch letís, buď pri Tel Avive alebo keď tak ešte na juh do Eilatu, uh, na pobreží Červeného mora. Tak začneme práve v tom Tel Avive, že čo pre vás predstavuje toto mesto?
2: Ja iba kým Sandra povie. Ja treba povedať na začiatku, že Izrael žije z turizmu. Že to, ono sa to nezdá, ale Izrael žije z turizmu. Tam Avivské letisko príjme ročne vyše 5 miliónov ľudí čo je obrovská masa. Čiže vlastne, ak náhodou niekto má nejaký taký pocit, že tá bezpečnostná situácia tam nie je dobrá, môže sa stať mu niečo. Áno, môže, ale to sa môže aj tu stať. A naozaj, v momente, keď vkročíte na letisko Ben-Gurion na v Tel Avivie, tak vlastne zistí, že aha, však ale tu sa nič nedieje. A všetko to, čo tam akože píšu médiá, že to je vlastne tak vzdialené, že...
0: ale je to hlavne tak dosť lokalizované. Aj, aj to, len aj nie to. niečo iné byť v Tel Avive a byť niekde na okraj Pásmagazí. Alebo... A
2: aby si ešte aj, aj slovenský poslucháč predstavil, Izrael je menší ako Slovensko. aj mňa fascinuje, že na takom malom území vlastne máš ty tri moria, máš tam zasnežené hory a, a máš tam palmy a máš... Ale aj, aj jazera, že všetko v jednom. A domy a obydlia, ktoré majú vyše 2000-3000 rokov, až na a moderné mrakodrapy. A legálnu marihuanu.
1: Hm. V Tel Avive, nie? Yeah.
2: Tak všade je to dekriminalizované. V Tel Avive máš aj obchody. Je to aktívne
0: využívané, hej. Sáš, pre teba čo znamená Tel Aviv?
1: Mesto, kam rada chodím a kam sa rada vraciam, Pravidelne. A asi je to kvôli tomu, že tá miera slobody o, je tam nesmierne prítomná. O, že keď si to porovnám napríklad s hlavným mestom Slovenska, s Bratislavou, kde uprostred týždňa si večer nemáš iskam sadnúť, lebo je väčšina podnikov zatvorených a všetko je také, že, že strašne, strašne uzatvorené vlastne. Tak v Telavive je to ten život 24-7, že, že naozaj... O, o desiatej ešte len začína ten večer.
0: Mm, a jednočie je piatok večer. Teda môžeš alebo
1: streda, alebo... Na party korek. stále, Takže okay. <laughs> Nie je to ani úplne, že party. Nechodím ja úplne tam, že po kluboch a diskotékách, ale <laughs> je to takým, že máš si jednoducho kam sadnúť, máš skam tráviť vôbec čas. Máš tam všade super príjemnú obsluhu, ktorá samozrejme chce aj tringelty. Ale... <tínsť> <tínsť> a keď ich nedáš, tak to môže byť prúser, že Už som zažila aj pár konfliktov, kedy jeden môj kamarát nebol úplne spokojný z obsluhou dal očakávaný tringelt. Takže sme tam mali nejakú výmenu názorov. Ale je to presne o tom, že máš vôbec kam ísť, že tých... Podnikov vôbec cítiš dobre. To, to je také neporovnateľné, mám pocit, že so Slovenskom, nie len v Bratislave, ale aj v ďalších mestách, že keď prídeš niekam, tak proste mnohokrát máš pocit, že si nevítaný. A tam je to teda úplne inak, ale keď sa pozrieme aj na to mesto, že priebehu dňa, že čo všetko sa tam dá robiť, ako je využitý ten jednoducho verejný priestor na relatívne malom území, že, mm. že naozaj, čo už chceš ísť športovať, alebo chceš sa nejak akože kultúrne vyžiť, galerie, ja tam, všade. Akože
0: Fak veľa ľudí športuje, že všetci. tá pláž, všetci tam behajú one, s obnaženými uh, telami. No, a všetci
1: majú za sebou vojenský výcvik, čiže aj tie tela vyzerajú inak a
0: udržiavajú sa v kondičke. Takže to ako na, plá, na hradzi tuto v Čunovej.
2: Treba ešte ale povedať jednu vec, ako by som sa zastal v Bratislavi trošku. Eh, Nezabudneme, že to je v subtropické pásmo a mesto má pláže od hora až dole a je tam teplo. Čiže ak porovnávame teráju, tak ho porovnávame s Miami naozaj a s letoviskami. Keď, a, takže na druhej strane ozaj. Ja tvrdím od začiatku, že ja som tam každý rok, ja ho nespoznávam. To je, ja tvrdím, že to je mesto na steroidoch. Že to proste, to, to, tam je taká energia, že to pro nie je mesto pre starých. Tam žijú len mladí ľudia.
1: Ale žijú tam aj naši pamätníci. <laughs> to,
2: to je minimálne. <laughs> okrem toho, že tam je strašne dráho, v tom, live, že to je najdrahšie mesto, jedno z najdrahších na svete. To je drahšie ako New York. A, a, a naozaj to mesto nie je pre starých. Tam, tam, tá, tam tá rýchlosť toho, jak to celé ide a jak, to, jak, to, jak ťa to valí, tá, to, to, že ten život tam. Ja, napríklad môj brat žije v Telajve celý život a a má dobrý job a robí v televízii, robí nové redaktora, až šéf editora relácie a, a zarába na naše pomery neuveriteľne veľa. Stále si nemôže dovoliť ani len garzónku mm. v Tel Avivie. Má, má stále roommate, napriek tomu, že má pomaly 40 rokov. Ten Tel Aviv je naozaj... Nestačí tak 4 dní vždy. Lebo to je, je, to fyzicky a psychicky náročné. A finančne. A aj keď ten street food sa dá jesť, ten nie je tak drahý, lebo Izrael si, teda Telaju si zakladá na tej street foodovej kuzine, že to je, oni tvrdia, že to je najlepšie na svete. A naozaj, tých reštaurácií skvelých je tam strašne, strašne veľa. Hmm. A tých večer si ani, aj keď ti chceš sadnúť, tak je to plné ešte o 4 ráno. Hmm. A každá jedna, takže... Napriek tomu, jak Sandra hovorila, že je to naozaj na takom malom mieste, je to koncentrované tam to, to, tie všetky veci o tej histórii, lebo Telavi má skvelý systém v tom, že oni nebúrajú veci. Nebúrajú. Napríklad tie štvrť, ktorá sa Nevecedek, čo bolo kedysi, to najstaršia časť Tel Avivu, čo boli iba také malé domčeky, hrozné, normálne v celom svete by to zbúrali, nie, tamto to proste, inač Abramoveč do toho investoval. A teraz je to jedna z najkrajších miest Tel Avivu, tam sú galérie, malé reštaurácie, vinotéky a, a úžasné to je, alebo, alebo si zoberieš, ak tam je zapísané v UNESCO, máš asi 4000 budov v Tel Avivu, čo je centrum svetového Bauhausu, architekturického slohu, čo je... To, to si nevidel ešte Mám také. Tam
0: je pekné námeste okolo toho Dizankov. no tam sme určite tam.
2: tam, ale potom sú celé štvrte. Sú celé mm. štvrte, ktoré sú Bauhausové. To je zážitok. A treba, ak, ak tam budete náhodou niekto, zobrať si túr s guidom a prejsť si to.
0: Mm. Čo sú také zaujímavé miesta konkrétne, ktoré máte buď radi v tom meste, alebo ktoré, stoja za návštevu?
2: No Ja mám určite Sarona Market, to, je, to bývalé templárske domy, ktoré tu Nemci postavili ešte pred vojnou, potom došla vojna a všetkých vyšmarili otiaľ po vojne a ostali tie, tie domy a tam urobili tržnicu, kde je fantastické jedlo, taká indorová, to ja mám rád. Také
1: hipsterské. 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 Veľmi <laughs>
2: hipsterské, áno. A potom tie malé ulice e, okolo, okolo trhu. Okolo hlavného trhu, kde vlastne to tiež zážitok tam ísť. Tam, keď oni, čo nepredajú, to sa naháže do stredu všetko a príde taký buldozer a to celé takto bere to, čo ostalo. A tam sú malé také uličky, plus ja vždy rád idem do Jafo, čo je historická časť Tel Avivu plus je štvrť, kde sa konajú umelecké trhy každý útorok. Hmm. Na Chalat sa to volá tá tam je tiež, to je tiež zážitok vidieť to.
1: Asi no, sú to podobné, ale samozrejme, že tým, že ja som tam ani nežila a nechodím tam tak často, ale snažím sa aspoň raz za rok teda, ak tomu môžeme. Tak jaká
2: náhoda? Ja som nevedel, že Sandra je v té Ona ja, no, nevedela, že stre... my sme sa stretli proste prostredne
1: To je o tom stretávanie, no. ano, že, že mi takmer oči vypadli, keď ťa no. že Sandrik. Čo? No. To si bol voliť vtedy, nie? To bolo tesne vlastne pred vypuknutím covid ešte v 2019. Mm, byť, no. no ale teda ja uh, rado aj ten čas na pláži, ale nie úplne, že, že cez deň, keď uh, je nevydržateľne, ale že večer si ideme sadnúť uh, buď niekde k pláži alebo priamo na plážu a tam si dáme drinka, On len akože taký ten chill s všetkými tými mrakodrapmi a hotelmi v pozadí a ja jafom trošku ďalej, ale, ale je to vlastne čarovná teraz, keď sme boli natáčať pred pár mesiacmi aj spolu so kolegami, teda zo Slovenského Pozbovom, tak, tak boli prvýkrát všetci v Tel Avive a v Izraeli celkovo. Čiže aj oni si to celkom užívali presne ako mm. keby. nemali sme veľa času čiže mnohokrát je to o tom, že je ja naozaj si tak krájam, že aj hlavne v noci z toho, že aby som aspoň niečo bola videla.
0: A no to je výhoda, že to mesto žije aj v noci. Práve. No presne. <laughs>
1: Mm. Ale inak toto platí celkom aj pre Jeruzalem. že aj keď je to trošku iná kladené uh, mesto, tak, tak aj ten nočný život tam jednoducho funguje.
2: Mm. Je, lebo je Nový Jeruzalém a nie, nie je to len naozaj to staré mesto, tá, tá história, to centrum toho svetových to, to, náboženstiev, ale je už aj Nový Jeruzalem, kde sa a je tam pekne. Mm. A chodí tam električka, čo nebýva v teda, A plus, čo Izraelci hovoria, je tam o mnoho lepšia klíma ako v Telajve, kde mm. je strašná vlhkosť a hydra.
0: O to oceánu asi tak to... A,
2: a v tom Jeruzaleme tam tá aj sneží. Nie, tam aj sneží jeba.
0: Mm, mm. za
1: rok. Na pár mm. hodín.
0: Mne sa ešte veľmi páčilo, ako tam ľudia robia také, ako keby že rodinné barbiky, neviem či cez víkend, že naozaj na tej pláži proste idú skupiny ľudí, niečo si tam opečú, pokupu sa. Dosť veľké voľny tam boli, ja som bol v septembri, a teda neviem, že či tam sú vždy také voľny, že nie je to úplne takéto pokojné plávanie. Že...
2: A to sú tam tie vlnolamy, takže mm-hmm. ono je to. Izrael sa stáva po Austrálii a nejakých tých portugalských plážach jedno z veľmi vyhľadávaných surferských miest. Mm-hmm.
1: Áno, ale teraz sme boli vlastne u Eliho Vaga, ktorý žije v Lezion, čo je kúsok od Tel Avivu. Vieš tam ísť 20 minút, ale vieš tam ísť aj dve hodiny, keď sa dostaneš do Traffic Gems. A s tým, že tam naozaj tá pláž a to more je úplne že open, že tam sú naozaj že tie voľné oproti Tel Avivu dosť nepronatené, mm. že tam sa nedá vlastne ani kúpať.
2: Hej, to je ďalšia vec, to, čo sa teraz povedala, hej, áno, tie zápchy, to Bratislava sa môže skovať, čo tam je. Preto ani v televie skoro nikto nemá auto. Oni majú metro napríklad? Stavia no, sa. No oni... že
1: sa. už teraz budú otvárať, nie? Už jedna
2: drasa je, ale ono metro. Ono to nebude pod zemou. Uh-huh. Ja som, keď som to teraz bol a posledný, čo sme boli v lete, takže sa mi chválili, metro bude hovorímať, kde to kopeť? Je to bude metro nad zemou. A, takže... Sa ale, metro. Čiže v tej nikto nemá auto, lebo nemá ho význam tam mať a, a všetci jazdia na tých kolobežkách, elektrických bajkoch, čo je strašne nebezpečné, lebo ty vidíš ten strach v ich očiach, najmä turistov, že on vie, že zomrie, ale nevie kedy, ale tu na Bratislavie by som si nepočítal kolobežku, ale tam som, som bez toho nemohol vlastne fungovať. Hmm.
0: A ja zomrne, môže aj tu, aj tam, no. Podobne. Dobre, poďme t- do, do toho Jeruzalemu, keďže je to vlastne, možno tak okolo hodiny autom, keď nie sú zápchy, bežne asi teda veľa viac. Ale teda ja som tu trasu išiel akoraz v piatok večer, keď za normálnych okolností už sa tam skoro nedá dostať. A teda tie mesta sú naozaj že dosť rozdielne tou kultúrou a tým životom. Takže v čom sú vlastne odlišné?
2: Vieme všetci, že Jeruzalém je centrum všetkých svetových náboženstiev najväčších a ozaj to tam je cítiť. Keď sa prejdeš naozaj s tým starým mestom a vôdeš do jednej z tých brán, tak ono to tam cítiš nejakým spôsobom. A... A vidíš to, že a prechádzaš jednotlivými tými, tými štvrťami, a cez židovskú cestu, arabskú cestu, kresťanskú a potom dojdeš aj k tomu božiemu hrobu alebo k tomu múru nárechov alebo, alebo ak nie si Izraelčan, a tak aj do tej Alak Sáme a je to naozaj, ty sa pozrieš tam a to sú veci, ktoré mám fakt, že 2000 rokov... Uh, to také nevidíš normálne. Mm.
0: Ja tam brutálnu teda ja som napriek tomu, že nie som teda veriaci, tak pre mňa naozaj som cítil akože magicky, že bol to tam, či už to bol ten piatok večer a naozaj vlastne je to také prázdnejšie ako bežne, ale aj potom takto kedy cez denie, je to naozaj, že niečo, čo som nikdy inde na svete za to teda nezažil, taká tá atmosféra toho, tej spirituality, ktorá ale není možno iba teda náboženská.
1: No aj keď vodiš do chrámu Božieho hrobu a všetky tie vône, ktoré sa tam mixujú ešte, aj, či už so sviečkami, alebo uh, proste... Potom. Čo? Alebo potom. Aj potom. Áno, <laughs> pot je tam veľmi cítiť, keď je tam veľa ľudí, čo je bežne vlastne celý deň.
0: Ja som s hovoril, keď začal COVID, že najhoršie miesto, kde môžeš akože ísť, tak je, že tam ako boskávajú ľudia, všetci ten boží hrob, alebo teda tu zem. A tu už tedy som bol z toho úplne akože vydesený, že tam stojí v rade, neviem koľko, 10 tisíc ľudí každý deň a všetci ako nejaké jedno miesto, tak to asi nie je úplne covid miesto. Teda.
2: Asi
1: no. nie, ale.
2: Ono a idete, že na výlet. Na, že so však, 10 dní si urobiť trip do Izraela a máte nad, podľa mňa, že nad 45, je dobre si urobiť základňu v Jeruzaleme a tam stráviť hla, a odtiaľ vyrážať. Keď máte po 45 kudne, dá sa bývať v hoteli v Telaviu a odtiaľ vyrážať. To je, je to stále centrum
0: Uh, Izra- Čiže Jeruzalem je mesto pre starých, ty v je,
2: je to pokojnejšie, o mnoho pokojnejšie, aj tá klíma je príjemnejšia. A je to tak, že akože, blízko všade, kde idete. Ten Izrael je veľmi úzky, je dlhý, akože, má 800 km na dĺžku, ale z toho stredu sa dá očadiať.
0: Ja. Uh-huh. A na tie sväté miesta sa väčšinou dá pomerne akože jednoducho dostať, neviem, napríklad k tomu na rekov, treba sice prejsť z nejaké checkpointy a kontroly, aspoň teda keď som tam bol ja, tak sa to kontrolovalo. No, Ale však, nie je t- nie t- to problém, nie? Nie, tak...
2: nie? A nie len to, aj v rámci kresťanského putníctva, no, dá sa ísť aj do Nazaretu, aj do Betlehému bez problémov.
0: Mm-hmm.
1: Ono je asi potom iný zážitok, že tých... Um turistických skupín, ktoré tam idú za kresťanskými zdrojmi, povedujeme to takto. No, drž- <laughs> a než, keď tam ide niekto, že samostatne, že ja som vlastne zobrala na, myslím, že tri dní uh, mamku na takýto výlet a keď sme potom odlietali uh, už z Tel Avivu, myslím, že do Košíc, to sme leteli, to bolo také crazy, tak... Uh, tak sme sa rozprávali presne s takými dámami, ktoré boli v takej turistické skupine a oni boli úplne, že nikdy viac, to bolo hrozné v sme boli iba v nejakom autobuse, neviem čo, moja mama úplne, že to bolo super, ja sa tu chcem vrátiť, lebo mala úplne iný feeling. Aj, to dnes, sa ten ten turistický... no.
0: Ja som teda mal šťastie, že som býval u jedného miestneho židovského chlapca, to bolo akože celko veľký zážitok, lebo my sme sa stretli na hosteli v Tel Avive a to bol chalan z ultrakonzervatívnej židovskej rodiny, ale zrazu zistil, že mu tá viera vôbec nedáva zmysel. Separoval sa už od manželky, od detí. Bol tak 27 mohol mať. A teda zrazu akož začal spoznávať o, o, dary života. A, a ty bol... si mi
1: ju ukázal.
0: <laughs> to je, ale bol teda s nami na hosteli na diskotéke a pýtal sa, že ako sa má prihovoriť dievčaťu, lebo do nejakého veku sa nerozprával s nikým iným okrem sestry a mami a, a rodinnými príslušníkmi. A, a bolo to veľmi zaujímavé. Potom vlastne bolo zaujímavé vidieť aj tú jeho perspektívu v tom Jeruzaleme, že on naozaj býva v tej arménskej štvrti, tak v naozaj starom dome a, a hovoríme je ja o tom, ako tam chodia vlastne židia. Z, celého sveta alebo z Ameriky študovať veľmi často a že vlastne aj sa ako keby mení ten názor, že my sme tam boli v septembri, takže tam boli všetci ešte takí plní radosti. sa tam ona laškovali s dievčatami na námestí a hovoril no, o pár mesiacov už sa tu nebude úplne laškovať. takže akže bolo to veľmi zaujímavá perspektíva, ale teda to mesto má určite takú svoju atmosféru. ktoré sú ešte možno také body, ktoré by ste odporučili na návštevu?
2: To ich je strašne veľa, ale že strašne veľa. <laughs> Ja by som odporúčal ostať jeden deň v Jeruzaléme, stačí úplne a potom, aby človek videl aspoň dačo, tak pri Jeruzalému máš vrtové no, more. Ja by samozrejme. som tia,
1: trošku, že ten Jeruzalem, trošku moja práca, že, čo je určite dôležité vidieť, keď už niekto ide do Jeruzalému, je múzeum s expozíciou Jad Vašem, kde ja som teda mala tú možnosť byť celý týždeň, ale prechádzanie tou expozíciou som mal, na to bolo iba pár hodín vyčlenených, ale naozaj, že ak chcete sa dozvedieť, že všetko o tom, ako vôbec nástup Hitlera k moci a celej tej propagandy a čo všetko sa dialo počas druhej svetovej vojny, tak, tak tento pamätník jednoducho a muzeum je, je určite, nevyhnutné vidieť. Rovnako je tam Záhrada spravodlivých medzinárodmi, je tam pamätník detským obetiam, ktoré je, je to neuveriteľné silné miesto. Hey,
0: akože aj, aj, aj to samotné miesto, akože je veľmi pekne to správne, také pietné a naozaj to malo a teda.
1: Architektonicky je to úplne, hmm. že aj v tom, ako je vybudovaný architektúrou Jeruzalem, tak je, je to inak architektonicky. To z iného, vlastne Je to jediné miesto, ktoré je z iného, materiálu vôbec postavené. Čo... Čiže čo je, je vlastne
0: zaujímavý bod, že v tom Jeruzaleme tá architektura je tam také jednotná že sa to celkom drží to mesto, že naozaj je také...
2: Preto je je vlastne len tam.
0: Uh-huh. Jeruzalemský. Uh-huh. Takže určite ja. Dva
1: šed... aspoň dva uh-huh. dny. Jeruzalem...
2: Áno, alebo sa nepovedete a užijete si dovolenku, tak ako má byť a nebudete chodiť na, na príšerné smutné miesta. <laughs> uh, ja za celý, čo som tam žil, som tam bol raz v živote a nikdy viac tam už nejdem. Ale hneď pri Jeruzaléme je však ako kúsok, je mŕtve more, je div sveta, čo je naozaj ako zážitok sa bachnú do tej vody. A... Sa to samozrejme tam treba presne postupovať, aby tam 10-15 maximálne, ale je to zážitok naozaj sadmuť si na vodu a nevedieť sa potopiť, plus hore je tam Masada, kde, kde Herodes bol a kde obliehali Židov a tu, tam sa vyvezieš hore, lebo keď máš sílu, ideš pešo. Radie, treba to asi 40 no,
1: minút, alebo no, 30 no, pešo. Tak,
2: ale na to vymysleli Lanovky, aby tam je ľudia, ľudia tam hej? No však okay. ja som tam vždy na Lanovke, no, ale, <laughs> A je to tiež úžasná vec a odtiaľ máš výhľad na celú toto mŕtvej more a to okolie a potom ideš ďalej, môže, že tam máš, máš tam púšť Negev a uprostred tej púšte máš červený kenyon, čo máš pocit zase, že si alebo ak ste videli Star Wars, tak to je úplne krajina, tam je Mitzperamon, tam, je ten výhľad z toho, že vidíš celú tú púšť. E, ideš do než ide je čo si zase červené more. Ak si bol v Egypte niekto, tak vie, že to more je úplne iné a to, to je tiež tam, tam tie, tie vodné veci. Vráti sa hore trošku na sever. Ja mám veľmi rád, je ten Galil, ten hore, ten sever Izraela, lebo to je také zelené a sú tam hory. Tam sa a, tak dokonca aj lyžovať, aj? Áno, Mont Hermon je, je vysoký a Gerlach. Dá sa, máš pocit aj, že si vo Švajčiarsku trošku, aj tá architektúra je tam taká.
0: A akože chodia Izraelčania, lyžovať? Ježeš, Maria,
2: každý Izraelčan ti povede, že on... Je najlepší lyžiar na svete, keď vidí príklad život či A ja som tam aj, ja čo som lyžiar veľmi strednej úrovne, som tam robil Ište. lektora, prepituje. A vlastne dole máš rieku Jordán a, a toto údol je izraelské, máš víno a... a... A strašne je tam tak pekne. Banias to je celá taká tá prírodná rezervácia, kde sú tie vodopády a tá divá rieka. Pre Izraelčanov je to špeciálne. A len si v subtropoch, kde je len púšť a teplo a zrazu tam je oáza, kde je toto. Jaločianka v západných Tatrách je podobná, ale, ale je to tam zážitok to vidieť. A naozaj olivový olej a, a víno a, a dobre jedlo.
0: Sme prebehli celý Izrael takto. Ty máš nejaké také obľúbené mesta mimo tých veľkých miest? Čo ja si som
1: úplne že nemala čas. <laughs>
0: že... Ale pre, v mŕtvom mori si bola, nie?
1: No niekoľkokrát, uh, ale to
0: nie mesto. <laughs> Takže myslím, že práve že mimo miest. miest. Tak je to prírodné.
2: Tam sa ináš utopil jeden človek za celú históriu, histórie v mori. Čo, čo? Ako, že... Jeden čo? Je ten američan. Nikdo necháte, jak, jak je môžem, že asi pán Boh strašne nenávidel. Že, že mohlo ho zabiť kdekoľvek, ale ne utop, utop ho v mŕtvom mori. Nie, to je no, no, no,
0: no, nejaká taká súťaž.
1: No, som niekoľko, akože v mŕtvom mori je určite, že máš si, alebo <laughs> musíš to zažiť. A aj teraz sme, som kolegov teda, Uh, zobrala na tento super výlet. Tak má, ako, že,
0: asi, to, že to asi je to dosť horúce, že to nie je osviežujúce, že idem sa schladiť to moru. To, to... To, to horúce.
1: Ale tak to že ani v telabíva, že sa ne, ideš ja, schladiť asno. úplne. To je veľmi teplé more. Uh, Uh, ale aj tá Masada, ja som si ho teda vybehla. <laughs> Nie len lanovkou. Ale bola som ešte uh, s kamarátkou, ktorá tam teda žila niekoľko rokov v takom parku vlastne pod Masadou, kde boli rôzne opice a presne. <laughs> ako ano, ten vod... to... No a nepamätám si, ako sa to volalo úplne presne. Ale, ale bolo to také, že život v púšti a, a bolo to strašne milé. A potom je ešte zaujímavé, že my keď tak chodíme natáčať po rôznych takých tých bývalých kibucoch, čiže úplne že odchádzaš diaľnicami a zrazu sa stratíš na diálnici, lebo ti prestane fungovať internet a Waze sa zblázni, ale, ale že sa dostávaš úplne že mimo do takých až dediniek, ktoré si fungujú úplne že, že svojimi samostatnými životmi a, a predsa tá ich prehistória je úplne že, že iná, že ten kibucovský, alebo ako to vyskloňovať spôsob života, tam je ešte tak mierne cítiť. A...
2: Hej. Alebo napríklad môžeš ísť po pobreží od Tel Avivu hore na sever z cez Cezareu a, a Ako, čo je jedno z najstarších miest na svete, kde môžeš vidieť tie 2000 rokov staré domy a, a kde vlastne krížiaci boli, kde, keď útočili na Palestínu. Tam tam je jedna reštaurácia, ktorá sa volá že uriburi, asi najlepšia rybia reštaurácia na Blízkom východe, niekoľko mm. myšelinských hviezd a ten, ten Uriburi má tam svoj hotel. Ohromné. Takže tam, alebo potom ide ešte hore Rožanekra a, a, a Nahary a, a to sú veľmi fajn mesta. Lebo také, tie, je to ako také malé telavivíky, ale kľud, pokoj a... a...
1: Telavivíky.
2: <todobíky. todobíky> alebo potom miesto, kde moji rodičia žijú, Rošpina, to bolo malý Mošav. Není to mesto, není to dedina, není to kibuc, je to Mošav, lebo ešte aj také sú... To je miesto, ktoré postavili hipstery v 50., 60., 70. rokoch. Dokonca Madonna si tam kúpila dom svojho času. Takže rodiči majú sus-
0: za, sus- za susedu Madonna. Bo-
2: bolo, bolo to tam tak. A vlastne Quentin Tarantino tam má dom. A, lebo však on žije v Tel to sa dá stretnúť v Tel Je to miesto, kde sú galérie, kaviárne. A je to tam také, ako máš pocit, že si in the 60s.
0: Aj máte? High-faj je fajn, tam som high-faj. študoval. Tam je mm-hmm. strašne
2: pekné. Tam sú pekné
0: tie, tie záhrady, ktoré bahajské, sú
2: také. ale to je, tam to nepustí. A keď mm-hmm. nie, to musíš mať dohodnuté. len, to je církev, to je ako svojská církev. Ale ja mám pocit, že je také niečo, ako bolo počas Československa Brno. Že vieš? každý išiel do Bratislavy, každý išiel do Prahy a Brno chudia. Aj Haifa je taká, lebo Hi-Fi je krásna a je na kopcoch a má aj svoje centrum a má aj ten, je to najväčší prístav v krajine. Takže, ale Haifa je fajn. Treba vidieť aj Haifu.
0: Ty spomínal, že aj to more je cíti ten rozdiel medzi tým Červeným morom a, a tým stredozemným. Že neviem, či teda charakter. No Ak, že väčšom sa chodí práve, že asi viac že potápať napríklad do mora, Že ten Eilad je... Mám pocit, že je dosť populárny, lebo som lej tam lej aj z Bratislavy, ak sa nemýlim.
1: A je to také turistické.
2: To <totipaná> mňa nebavi, lebo je, ja som tam bol niekoľkokrát, je to vyloženie, to je rezort. To je turistický <totipaná> rezort, kde máš obrovské hotely, nádherné pláže. Na rozdiel od Egypta, tak sú pieskové. Nieký, lebo tam máš tú Akabu a neviem, čo to tam je ešte. A, a <tipaná> ale to more je priezračne čisté, čiže naozaj potápanie. A, a nie je to Egypt, je to západ.
0: <tipaná> takže,
2: je tam draho jak šlak, takže...
0: No celkom prekvapilo, že to Izraelské izraelské povre, že sa 10 kilometrov, že je to veľmi slovinsko. No, ja ja no, Slovensku. To tak, tak aj
2: aj ceny,
0: možno podobné. Áno.
1: No ale no. práve, že tam funguje, to ja som tam teraz bol s kamarátom, ktorý si tam išiel kúpiť mobil, lebo tam nejak nefunguje tá daň, že neplatíš daň, že. No, ja sú tam duty
2: free, lebo tým, že je to. No ale potom, čo sa chodí, čo aj moja rodina chodí, a ja som mi bol a sa chodí priamo na Sinaj, čo vlastne nepatrí Izraelu. A tam Izraelci chodia púšte. Tam sú tie stany a beduíni a to sú zážitky naozaj. Tam sa veľa asi drog robí alebo tak a, a, a tam chodia mladí ľudia na mm. rôzne rave trans akcie. Ale odporúčam aj to vidieť, lebo je to zážitok v tých beduínskych stanoch. Je to veľmi e, také ozajské.
0: A tam neni problém napríklad akože vstup do Egypta pre pušťajú. ľudí z Izraela?
2: A do Jordánska? Do Jordánska, do Petri, bez problémov. Uh-huh. Lebo to je vlastne
0: miesto, kde sa teda vyráža často práve do ano, Petri. A... Izrael
2: a Jordánsko sú kamoši. Uh-huh. Takže tak ako, tolerujúci sa kámoši, takže e, bez problémov aj do Petri.
0: Hej. Ale čo sa týka možno ešte, akože nemusím úplne do tej politiky a o Palestine, možno sa budeme niekedy na budúce rozprávať, ale keď si chce niekto spraviť výlety do tých palestinských miest, tak väčšinou to nie je problém, ale treba teda rátať s nejakými checkpointami a možno...
2: Nie je to problém. E... Záleží, kde. Keď naozaj ide do... lebo máš ten západný breh a máš gazu. Nevidím dôvod, prečo by niekto išiel do gazy. Mm. Čisto z racionálnych dôvodov. Keďže to na druhej strane na ten západný breh sú tam tie kresťanské miesta, pútnické, od, vlastne od, kde sa narodil Ježíš, a tam aj Betlehem, aj Nazaret, tam úplne bez problémov sú tam hotely, výborné reštaurácie, slovenský konzul palestínsky sídli v bratislave sami majitelov niekoľkých výborných reštaurácií v Betleheme
0: Poďme trošku možno tej kultúre a zvykom, aký sú podľa vás Izraelčania keď to porovnáte napríklad s nami. Už sme sa toho trocha dotkli. No cítiť tam všetky tie zvyky o mnoho aktívnejšie,
1: než keď nejakým spôsobom funguješ napríklad so židovskou menšinou na Slovensku, že už keď si v Jeruzaleme a Šábez je naozaj šábez.
0: Povedz si je... mi tro, vlastne viac o tom šábeze, že ako to vlastne aj napríklad bežného turistu sa dotýka, ale že možno tak vysvetlíme posluchačom, že ale čo je to iné, presne je. Je to iné
1: v Jeruzaleme a je to iné v Tel Avivu, že že naozaj v tom Jeruzaleme sa to mesto vypne a v Tel Avivu to mesto ďalej funguje na tých steroidech. Ono,
2: keď nechceš, to náboženstvo sa ťa nedotkne. Ako, e, v Izraeli je to tak, že ako Jediný deň, ktorý sa vypne Jom Kipur, to sa vtedy naozaj sa nerobí nič. Ale aj hore na severe keď som žil, tak ten Šábez, ne bez kto chce, ho slávy, to nie, nie. Ako, ale tak trošku
1: sa ťa dotkne, že napríklad, keď by si chcel cestovať z mesta do mesta. My a sa to dostalo, počas, že My sme, my sme
0: chytili vlastne úplne posledný autobus, čo išlo do Jeruzalma. Už to bol tak, že ale tete, ale stihli sme ho, inak by sme sa tam, akože neviem, možno nejaký taxikár by nás tam zahrozoval a peniaze zobral.
2: Ano. Ano, ako Verejná doprava nefunguje, čo je naprtlevo. Akože sme v 21. storočí, ale do, nechcem ja zasať, zachádzať ani do vôbec týchto, lebo tá debata o tom, že akože ateistický svet a nábo ženský svet a vlastne jedni ti povedia, že to náboženstvo je to, čo ten Izrael a židovstvo drží tie tisíce rokov. Ľudia ti povedia, halo sme naj, najvyvinutejšia krajina high-techu a, a túto v sobotu ja nemôžem ísť autobusom. <laughs> Takže, ale o to tu na mňa sa ani nemusíme baviť, ale akože, lebo to je nadlho. Fakt, je, je to nadlho.
0: Aké to možno s jazykom, predpokladám, že v... Izraeli sa celkom dá po anglicky to rozumieť, v pohode, aspoň teda ja som nemal potrebu tam problém, ale ako, ako, Sandrí, tebe učenie hybe hebrejčiny?
1: Nie ako, lebo odkedy vypukla vojna na Ukrajine, tak absolútne neviem čas. Ale... Ešte stále si pamätám ty písmenka. Potom <laughs> sme skončili a stále opakujem, že to dá a beseder, čo? Halóno, ty si sa
2: pýtal, akých sú Izraelčania na začiatku, na to sme vlastne, vlastne odpovedali. Lebo ja, mne napríklad táto nátura, tá, tá povaha Izraelčanov strašne vyhovuje. Lebo každý je v podstate odinaký, ale? Každý prišiel od, od a priniesol si zo sebou aj tie svoje národné zvyky. Čiže vlastne ty stretneš na ulici na káve si s niekým, ktorý došiel z Iránu a bude ti hovoriť, že však čo sa diví, šak ani naše babky nevedeli čítať. Vieš? A, ale myslí si, že je proste najmodrejší na svete. Plus, keď si zoberieš už len jeden malý rozdiel, že v Európe my keď stojíme v rade, stojíme v takom hadíku alebo v rade. V Izraeli sa stojí všade do trojuholníka. Okay. Ja, do trojúholníka sa stojí a sa to tak zlieva do takého lievika. A každý si myslí, že má byť právo prvý, ale na druhej strane je to, sú to ľudia, ktorí sú ochotní, otvorení, smejú sa radi, bavia sa radi. Ale sú aj každý si myslí, že je najmodrejší, čiže ja tam veľmi dobre zapadám.
0: Poďme veľmi rýchlo prebehnúť možno také logistické otázky. Ako som spomínal, teda lieta sa tam väčšinou práve do Tel Avivu alebo na, na juh tej krajiny. Čo treba si očakávať na tom letisku? Sú pomerne prísne tie kontroly, možno keď to porovnáme akože s EU určite, ale aj s inými štátmi. Aspoň teda, čo máme aj ja skúsenosť, aj nejaký známy, takže tam trošku treba rátať s tým, že odpovedať na veľa otázok a pamätať si, kde ste boli na dovolenke predtým.
2: Je a... zvláštne, ale že to je len, keď letíš z Izraela von.
0: Ináč to ma tiež prekvapilo, že prečo preboha Boha ono to niekoho zaujíma väčšinou, že...
2: Už sa ťa zbavujú, tiež... kedy si boli aj naopak. V prvom rade treba odpovedať pravdivo, nešáliť. Nešáliť, nevymýšľať si, lebo oni, to, oni na to dojdú. Oni na to dojdú, Sandra môže hovoriť. <rý> čo čo neš, si si neš, Nič, neš, nešálil ani nič, ale proste sa, niekto letel prvýkrát, však nech povie, jak to bolo s kameramanmi. No, Budeš, mali spoločnú kameru, on sa pýtal, to je, to je vaša kamera? Nie, to nie je moja kamera. Hej. To
1: bolo, hej, teraz keď sme leteli naspäť, tak vlastne nám asi pred dvomi týždňami len prišiel kufor po asi dvoch mesiacoch, ako sme sa vrátili, s časťou techniky, ale no to bolo čarovné. Ale stihli sme let, to je asi sí, že že áno, Čiže odpovedať
2: je. pravdivo, nevymyšľať si a nehľadať nejaké... Treba si uvedomiť, že oni to robia pre našu bezpečnosť aj? A, a predsa vieme, že ten Izrael čelí nebezpečenstvu terorizmu dennodenne a, a treba sa proste obrniť dávkou proste, trpezlivosti a zvlášť teraz. Čak aj keď sme naposledy leteli aj so Sandrou, tak naozaj ak bol COVID, tak ľudia z letiska odešli z roboty lebo sa, a nevrátili sa. Takže tam je taká poddimenzovanosť pracovná, že všetko trvá strašne dlho.
0: Mm-hmm. Takže treba možno trocha skôr na to letisko ísť. Určite, to 4 aj odpor... hodiny musíš mm-hmm. byť. No? 3 hodiny. 4. Teraz, mm-hmm. ak, ak sme boli tu. v
2: oktobri, my 4 hodiny nám povedali. A aj tak sme to ledva stihli.
0: Ako je to možno s bezpečnosťou v Izraeli? Viem, že presne je to taká tá citlivá otázka o terorizmu, ale um, akože sú miesta, kde um, by sa akože, nejakí že bežní turisti, pokiaľ teda nejde cestovať, mali nejako cítiť ohrozený?
2: Pozri, treba byť opatrený vždy a všade. Ale ísť do Izraela s tým, že zem z hotela, lebo sa mi môže niečo stať, je blbos, potom ostan sedieť doma. Ale... Garantujem, hoci komu, kto dojde, tak vlastne zistí, že nemá sa čo báť. Samozrejme, nie vždy je príjemné vojsť napríklad v Jeruzaléme do Arabskej štvrti, keď nepoznáš to tam a nevieš, kam ísť a zamotáš sa v tých uličkách a on...
1: Tam sa inak ani úplne že nedohovoríš anglicky. Nedohovoríš, Ak som sa takto zamotala zo párkrát, tak...
2: Do Gazy ťa nepustia len tak, ale reálne obávať sa niečoho...
1: Akože tam funguje aj to, že keď vstupuješ na nejaké frekventované miesto, tak tam stále prebieha nejaká security check... To je že... vlastne nejaké väčšie obchody, z stredi stredi. Presne, aj, čiže...
2: Pred každým obchodom stojí ochranka väčším a kontroluje tie kabele alebo pozerá... Aj
1: keď ješ vlakom, myslím, že to ešte stále... Aj keď
2: ješ vlakom, aj keď si tak každý tam na ulici bol v armáde, bol vojak, takže hm. v podstate je to tam veľmi bezpečné.
0: Keď už sa načrtli tie vlaky, ako sa presúvať po krajine, keď teda chcete ísť medzi tým mestami a nemáte vlastné auto.
2: Tak dá sa požičať auto, samozrejme.
0: A keď chceme, že
1: jednoduchšiu alebo lacnejšiu verziu, lacnejšiu, nie jednoduchšiu, tak, tak tie vláky, minimálne, že Tel v Jeruzalem, to ide, že v kuse mm-hmm. a za 40 minút si, a tam vlastne sa nedostaneš do žiadnej zápky, mm-hmm. čo, je, čo je super. Ale aj autobusy ak nie sú sviatky, alebo hey, šábez tak, hey, tak chodia a... celkom často a dokonca aj na čas.
2: Ja hey, nie sú na autobusy. Sú ešte asi štyri rôzne druhy spôsobov. Ich, nie sú to taxíky, nie sú to autobusy, je to niečo medzi tým. Sa toho, rúdky, sa toho, sa toho, že <laughs> a to sú také ako, že za cenu autobusa a že tam proste také mikrobusy a tým sa dá a ešte stále, síce už menej ako pred 20 rokmi, stále sa dá stopovať, čo, čo sa vyzerali, čo ako inde už skoro není, ale stopovať. Mm-hmm. Aj stopom sa dá zajazdiť.
0: A ešte, keď sa dotkne len cien, už sme sa teda spomenuli, že teda treba si pripraviť väčší obnosť peňazí, lebo to nie je úplne lacná krajina, ale napríklad dá sa tam platiť kartou už dneska bežne na večine. Všade, väčine, všade, všade. Že? Ja
2: som naposledy teraz v oktobri ani len cash vôbec nemal. Mm-hmm. Len kartou, čo treba dať určite pozor. Nie sme v EÚ okamžite vypnúť dáta aj a iba naozaj, keď je Wi-Fi. Mm-hmm.
1: Alebo si kúpiť Alebo si... izraelskú kartu, ak potrebuješ dáta, keď
0: sa presúvaš napríklad auto a potrebuješ navigáciu. Ale je tam akože Wi-Fi na všade, alebo teda dosť... Na väčšinu. Tvária
2: sa, že je, ale... Ale lepšie simku, Ale nie, nie, všade to... Ale však si na dovolenke, na čo potrebuješ data food.
0: Poďme ešte rýchlo na gastronómiu. Aké sú vaše obľúbené izraelské gastropochutiny?
1: Tam sa dá jesť všetko. (laughs) Všetko je strašne dobré. Náš kolega Dominik Janovský je známiť tým, že by v kuse žul, ako to rozpráva. A v kuse je hladný a fakt, že v kuse a nevie sa dojesť, ale keď sme boli teraz natáčať v Izraeli, tak uh, on bol v kuse prejedený. <laughs> na všetko rozprával, že strašne dobré a nechcel odísť
0: kvôli tomu, ako mu tam kutilo jedlo. Tam je akože také veci, ktoré tu si akože Tej, povieš, to že, je... že, že, že sú vlastne akože bežné, že poznáš ich, tak tam si to dáš a chutí to akože naozaj 100krát inak. Že ja som dovtedy napríklad na humus bol vždy taký, že OK, tak akože už som to mal, ale nekomajtne oslovilo a tam to bolo, že fantastické. Alebo ten falafel a podobné veci, že naozaj to chutí inak.
2: Ja jo. Chutíš všetko inak tam, ako, je tam, je tá klíma je tam taká, že veľmi praje tej zelenine a, a oni strašne majú tie koreniny od koriandru cez rôzne iné, ktoré ani u nás ne, nepoužívajú. Mm. No. A, a, a ten street food je fakt je vynimočný. Ja by som akože šavármu mohol jesť každý deň aj týždeň. Lebo to, tam <laughs> tam ale sa nie, šetr- nie še- tak,
0: že keba po Ale práve, že vôbec nie. To je, nevieč,
2: to je, tam sa nešetrí. Tam máš, ty si zoberieš iba tú, tú pitu alebo lafu, alebo hocičo a tam ti dajú to mesisko, koľko chceš a potom máš tých 42 šalátov, ktoré už sú v cene, to si naberáš sám, koľko len ty chceš. A to sa obložíš tými miskami. A len keby, keby si do to meso, ale jedol len tie šaláty, tak už aj to ti bude stačiť. Plus sú tam, tým, že je tam 150 rôznych národností, v podstate tam žije, tak každý má svoju reštauráciu. Čiže od argentínskych stejkov až po fakt nejaké kazachské divné bistrá.
0: <laughs> Máte nejaké obľúbené teda konkrétne jedla, také, ktoré možno nie sú úplne z tých akože najznámejších, že... Alebo povedz mi na, napríklad ten šolec, čo to je. <laughs> <laughs> Lebo stále to, rozpráva, že ako si ja, si to som iba, ja iba
1: rozprávam to, že som raz robila izraelský večer u mňa <laughs> doma a pozvala som tam jednu našu kolegyňu spolu s jej partnerom a robila som asi najviac crazy jedlo, ktoré sa proste robí strašne dlho a to je ten šolec, čo... Podľa mňa mi to ani nevyšlo, bolo to strašne suché. Mišo hovorí, že to je jedlo chudobných, ale ja som to potom rozdávala medzi židovskými kavratmi v Bratislave, ktorí chceli ten šolet. Takže, no a čo to bolo? To boli nejaké krúpy, hovedzie meso, vajce, tam všetko možné. Akože, a to je taký mix, vlastne áno, že keby to bolo to hovedzie meso, tak je to strašne pre chudobných je úplne, že OK. Hmm. Ale robila sme aj šakšuku, ktorá mi podľa mňa celkom vyšla. Odtedy som robila X vlastne objavila som pred asi dvomi rokmi v Izraeli, green shakshuku ktorú som teraz inak mala aj v Prahe ale vôbec nebola porovnateľná s toho izraelského. Tam je čo na
0: mesto Parádiak niečo iné?
1: To je vlastne, že špenát <todobí> to,
0: <todobí> to <todobí> <zatvaril.
1: todobí> <todobí> <todobí> no, že je na zeleno ale je tam tiež paprika, ale ten špenát je tam úplne že primárny. Ale teraz akože tam je fakt, že ten mix tých chutí je na tom, že, že úplne že cool, lebo keď sme chodili teraz aj po tom Jeruzaleme primárne, lebo tam sme najviac natáčali, tak um, dáš si, ja neviem, pečený karfio, alebo donesú sú ho s medom a s nejakým korením, čo netušíš, že čo je a je to, že, že je <laughs> tak, uh, tak to sme, Tak to tam objavuje, že aj neviem, že ako sa to bola. Je to také, že proste zrazu objavíš niečo, čo je strašne, strašne fajn.
2: Hmm. A najlepšie je o štvrtej ránu. Tedy všetko najlepšie.
0: No,
2: <laughs> Ešte možno, čo sa týka
0: nápojov, má Izrael nejaké špeciálne nápoje, ktoré tu úplne že nepoznáme?
2: Ako sa to poje Rimon je hebrejský, to je granátové jablko a z toho sa robia na každom rohu šťavy.
0: Uh-huh. To je to, že odšťavený, jasné. Ja sme že vypálený.
2: <laughs> to, to začali robiť a robia, som si to teda skúpil, rum. Izraelský, Jeruzalem sa to volá, Jeruzalem, Jeruzalemský rum.
0: Dobre, už sme v závere nášho podcastu, tak možno, keď si dám iba také krátke zhrnutie, prečo vy vlastne ľudia mali navštíviť Izrael, prečo to podľa vás akože zaujímavá destinácia a akože na cestovanie.
2: No ja si myslím, že túto hodinu, čo sme o ňom rozprávali, je celkom dobrá reklama na to, prečo tam, prečo tam ísť, ale ako, že zažiť stredomorie, teplé more, krásne pláže, príjemných ľudí, dobré jedlo, históriu, ktorá sa spolu zmiešava s súčasnosťou a budúcnosťou, je celkom dobrý typ na výlet.
0: Súhlasím. <laughs> Dobre, tak ja teda dúfame, že sme niekoho nalakali aj na dovolenku a spoznávanie Izraelu. A teda ďakujem aj našim dnešným hostom Sandre Polokovej a Michalovi Satmárimu. A ďakujem teda aj vám poslucháčom za to, že počúvate Všesvet a budeme radi, ak nás na ďalej budete počúvať a ak nás aj podporíte napríklad na Patreonie na patreon.com svet. Pomaličky sa teda už blížime k záveru našej série. Takže ešte do Vianoc nás čakajú nejaké posledné diely, potom stáme krátku pauzu a počujeme sa znova možno o pár týždňov. Tak pekný deň. Ahojte.
2: Ďakujem za pozvanie. Čau. <laughs>